0: Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes en el cuarto episodio del que esperemos ya sea su podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Rafa Martínez y Carlos Tello. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola
1: a todos. Bien, bien, hola. Muy bien, todo bien.
0: Antes de empezar, como cada, como cada semana quiero recordarles que si quieren aprender guión, escuchar antes que nadie este increíble... Podcast y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma Se unan a nuestra comunidad En la descripción del video les vamos a dejar un link Para que adquieran cualquiera de las membresías que tenemos disponibles Y un cupón de descuento para que ahora sí Dejemos de soñar con hacer cine y nos pongamos a hacerlo Muchachos, en el capítulo de hoy Es un capítulo que ha sido bastante solicitado por nuestra comunidad este pues Ya que vamos a hablar de, de dinero y de la esquiva relación que tiene con, <ríe> con los guionistas. Vamos a hablar de cuánto cobrar, cómo cobrar, temas de impuestos. Ya, ya sabemos que, que, que Carlos siempre es muy este, evasivo con el SAT. No, no es cierto. <ríe> y todas esas este, pues cuestiones que nos interesan para poner la papa en la mesa con nuestros guiones. Así que, pues, vamos a empezar con la pregunta del millón. Cuando solicitamos las preguntas fue, pues, literalmente la que todos nos aventaron. ¿Cuánto gana un guionista?
1: A ver, yo yo, empecé, yo quisiera empezar porque no hay manera de responder esa pregunta, porque no es, o sea, no es cuánto gana un profesor de, ¿no? este Incluso ahí hay diferencias, ¿no? ¿Cuánto gana un maestro? ¿De qué? ¿De, de, de qué asignatura? ¿Cuántas horas al a la semana se en, en qué se, en qué nivel en la
2: institución privada entonces en institución pública
1: exactamente sí este uh -huh. en qué en qué, no es de doctorado él propiamente tiene un doctorado el, la persona o sea no sé o sea cambian como la situación pero bueno quizás también pues no sé debe haber algunos estándares de de algunas profesiones como un poco más claros quizás y es como ah bueno un publicista en una agencia gana entre tanto y tanto aproximado al mes. Y pues eso no existe. O sea, esa referencia no existe en, en la... En, o sea, no, no hay manera. O sea, no se puede responder esa pregunta. Eh, porque no ¿En México? hay... Ajá. Sí. Eh, eh, exacto. Lo que... Es que de todas formas no se puede responder, incluso si fuéramos un guionista, guionistas eh, estadounidenses en la Writers Guild of America, que este... Yo digo, anticipo, yo hice mi tarea y, te, y tengo todos los números del tabulador del Writers Guild of America. Yo puedo decirles cuándo se cobran para todo. Lo, lo preparé y convertido a pesos. Ahora, si quieres, ahorita entramos a eso. Pero eh, empezando por nada más la pregunta, incluso si fuéramos eh, Tello y yo, yo creo que Tello sería de la... Do, do, ¿Cuál es la de la West Coast? Do, ¿Cuál es la de, sí, de, Miami. No, sería, no, de Miami? Yo sería de la de... Oh. Yo sería de la de Nueva York. Yo te veo yo a ti en la de Los Ángeles. Ah, ajá, sí, sobre todo por tele. Sobre sí. todo por
2: la mayoría de los, de, de los guionistas de tele y también muchos de, de, de Hollywood, o sea, que están, que radican en, en Los Ángeles, también claro. están dados de alta en el, en el del oeste.
1: Y, bueno y aún así digo nada más para, para cerrar pero no todos no, no todos los guionistas del Writers Guild of America ganan lo mismo en un año o en un mes o en dos o por una película o por cuatro o cinco episodios o sea no hay un cuánto gana un guionista o sea no, se, no, no existe una respuesta para eso existe un cuánto puede ganar un guionista por un proyecto, por un guión, por un largo, por un corto, pues, bueno, cortos no. <ríe> este, digo, los cortos no están en el tabulador, pero deberían de haber un aproximado que tiene que ver con cantidad de páginas y de trabajo, pero también depende de qué trabajo se le está encargando en específico. Entonces, la, la, un poco, mi primer comentario nada más es, es una respuesta muy amplia eh, que solamente es, se va a poder responder en aproximaciones, ¿no? Y claro. es todo.
2: Y, y la consideración importante, por ejemplo, también en la cuestión del sindicato, porque es un sindicato el sindicato de escritores de América es que lo que ellos establecen en el en, en, cuando ellos se van a tiro con, con los estudios lo que realmente establecen son los mínimos o sea lo mínimo 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 que le puedes pagar a un guionista por cierto trabajo por cierto tiempo por cierta entrega de documentos pero o sea esa es como la base y ahí es donde entra todo el, 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 el aparato que ellos tienen de agentes y managers y abogados que justo hacen este, negociaciones con, ok, si esta es la base mínimo y tú eres apenas estás empezando, pues probablemente vas a estar cerca de ahí, ¿no? O sea, de, de ahí para arriba poquito. Pero si ya tienes más experiencia y dependiendo de tus éxitos y, lo que, y, tu, y tus agentes y todo eso, pues este, el, el, el cielo es el límite de cierta manera en ese caso. Entonces, este esa es como la primera consideración importante, ¿no? Porque también dentro de ello están otras consideraciones que aquí en México, pues ni siquiera, ni siquiera podemos empezar a soñar con ellas, ¿no? Como la cuestión de este seguro de vida, seguro de salud, perdón, seguro, seguro médico, este. Pensión de retiro, etc. O sea, todas son cosas que, que, que entran a consideración en, en los mínimos, en los mínimos de, de, de lo que debería ganar un, un guionista por trabajo, ¿no? Y lo que sí serviría también de repente verlo a la hora de hablar de México concretamente es, es, es la misma pregunta de cuánto gana un arquitecto, ¿no? De que un, un arquitecto realmente pues puede tener sueldos, o sea, hay, hay como un aproximado de sueldos en los que se están manejando, pero de nuevo, dependiendo del proyecto, dependiendo las condiciones de trabajo, dependiendo que con quién, para quién le estés trabajando, este el, el sueldo puede incrementarse 10. 20, 30, 40 veces. No es lo uno gana lo mismo un arquitecto que lo contratas para hacer una casita al arquitecto que contratas para hacer una planta o una fábrica. Un
1: desarrollo así tremendo uh -huh. en, sobre reforma con centro comercial, torre de, de, de oficinas, ay no sé, esas cosas.
2: Entonces, lo, lo, lo primero que uno tiene que empezar a concientizar es de, ¿De cuánto gana un guionista? La, a veces la, la, lo, lo uno, lo, uno concibe esa pregunta de la manera en que concibe. Bueno, ¿cuánto gana un contador, un ingeniero al mes? Un guionista gana por proyecto. Igual que muchos arquitectos, igual que diseñadores también. O sea, de, bueno, a menos que te, te planten en alguna empresa o lo que sea. pero Un guionista gana por proyecto. Entonces tú lo que tienes que hacer... Y de hecho es uno de mis tíos... De hecho dos de mis tíos son arquitectos. Entonces justo cuando ellos justo eh, Cuando ellos eh, supieron que quería ser guionista Se rieron un poco Y luego ya uno de los dos que es menos este, hojaldra De repente se sentó conmigo Y me dijo ok probablemente a ti no te van a pagar Un sueldo como se lo pagan A tus papás no que Mis papás son educadores Entonces probablemente te lo pagarán como a mí Y a mí me pagan por proyecto Y yo trabajo un proyecto al año O un proyecto cada dos años Que me lleva cierto tiempo Y yo cotizo ese proyecto Para trabajarlo y luego vivir cómodamente año y medio o hasta dos, porque no llegan diario o no llegan, no llegan constantemente los proyectos. Entonces ese, ese fue el, como mi primer acercamiento de ah, ok, entonces cuando, cuando piensen cuánto debo ganar por un guión es cuánto tiempo me tardo en escribir un guión de largo, por ejemplo, cuánto tiempo lo trabajo, cuánto tiempo lo reboto, este... ¿Cuánto tiempo lo trabajo? Eh, eh, incluso no solo en, en, en tiempo de meses, sino al día, ¿no? Y ir, ir, ir contabilizando eso en la mente. O sea, también porque cambia. cambia el. cambia de guionista a guionista. Un guionista, un guionista que te, te saca un guión de largo al año. Hay otro guionista que te puede sacar tres guiones de largo al año. Y ahorita dejemos de lado la, la calidad de, de, de esos guiones, sino que pueden cumplir ese trabajo en ese tiempo. Entonces, ahí, ahí uno, uno empieza a pensar, bueno, ahí le pagarían entonces tres, el triple de lo que yo podría cobrar por un guión que hago en un año, ¿no? Entonces la consideración es, bueno, tal vez si a mí me toma más tiempo, yo voy a comer en un año, bueno, tal vez no lo mismo que, que el otro guionista, pero los dos vamos a comer, ¿no? Y entonces, el, la, las consider o sea, son consideraciones importantes. ¿no? O sea, creo que ese es el, el final de hay que empezar a, a ver de que cuánto gana un guionista por proyecto y no cuánto gana un guionista por mes, por ejemplo, cuánto gana un guionista al año. Porque entonces ahí ya tienes tu propia métrica de qué tan rápido sacas tú tus proyectos.
1: Hay otro tema del que quisiera hablar, pero no sé si soltarlo desde ahora. Creo que sí, al menos abrir esa puerta, me gustaría meterme a, ese, a esa reflexión más adelante y cuidarla mucho, pero eh, lamentablemente en México hay demasiadas carencias. No son una, no son dos. Es, o sea, es o sea, no existe, no existe una industria formal, este, adulta, bueno, quise decir madura, pues, o sea, en esto del trabajo audiovisual. Tiene que ver con, con la historia que el cine ha vivido en México, que es muy regular, ¿no? Algo, por ejemplo, que era muy interesante de, 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 de que a mí siempre me sigue pareciendo, pareciendo muy interesante de analizar. Tello y yo, cuando llevamos la clase de cine mexicano en el CCC, ¿no? Este era muy interesante porque el programa académico se dividido en sexenios, ¿no? Como, como que otras cinematografías pueden dividirlo en eh, movimientos cinematográficos, eh, décadas, este, ¿no? Eh, o ponerle algún nombre o lo que sea. En México es sexenios porque el, el desarrollo del cine nacional está íntimamente relacionado con cuánta atención o falta de atención le pone... En el Estado. ¿Por qué? Porque hasta nuestros días, ¿no? Ahora está cambiando mucho, de, desde hace poco a que, empieza, que empezó a cambiar mucho por el tema de la llegada de las plataformas que, que generan contenido en México, pero por mucho tiempo la única eh, manera de hacer cine era a través de los fondos estatales o eh, los estímulos fiscales, ¿no? Eh, entonces, okay, que sigue siendo dinero del Estado, es dinero de los impuestos que es, es este, destinado a la creación de. ¿no? Está el EFI Artes, que es para distintas expresiones artísticas, y el EFI Cine, que es para Cine. ¿no? entonces Pero a lo largo de, distinto, de distintas épocas, el cine mexicano se ha visto. no es En los 90 era que sean 5 o 6 películas al año. no este, Y eso ha hecho que, estoy hablando de que a principios de los 2000 todavía era crítica a la situación, ¿no? O sea, porque veníamos de una década muy triste, de muy baja producción. y Entonces, está, estamos hablando de 20 años en los que el universo de la industria cinematográfica y audiovisual en México ha cambiado enormemente. Este, y eso eh, es poquito. Es, quiere decir que sigue siendo... O, o sea, es poco tiempo para tantos cambios y eso quiere decir que sigue estando muy disparejo en muchas cosas y entre ello lo que hemos dicho y repetiremos muchas veces seguramente el día de hoy, que no hay, unas, no hay condiciones eh, eh, seguras para el trabajo del guionista y los guionistas en México, ¿no? Entonces, es decir, cada caso es distinto. Entonces, dicho eso, eh, también quería decir que ese número mágico, eh, lamentablemente en esta industria poco sana y poco madura que tenemos en México, pocas veces, a menos que seas no sé quién, yo creo Manolo Caro, o no sé, eh, pocas veces está del lado del guionista eso. Eh, o sea, el poder decir, eh, mi guion cuesta esto. Eh, Ay, perfecto. <ríe> no o sea, ten, Normalmente, eh, sí puede ser que ocurra un cuánto me cobrarías y tú puedes partir de una propuesta que te parece justa respecto a lo que uno más o menos conoce de tabuladores o de la chamba que representa cada uno de los trabajos. Y es muy, muy, muy muy probable que no te den eso. O sea, que te digan, ah, tenemos esto, ¿no? Y entonces, este... Y ese es el tema que quería abordar también en algún momento, porque a mí siempre... Pero, o sea, igual lo retomamos repito, más adelante, porque a mí me parece delicado, que es esta cosa como de echarle la culpa a los y las guionistas en México de que, de que no se fortalezca eh, los salarios, por ejemplo, porque, dicen, porque hay muchos guionistas que terminan aceptando cualquier cosa. Y para mí ese patrón, a mí nunca me ha gustado esa idea, porque es como lo mismo, el mismo tema como con la violencia, por ejemplo, ¿no? De que cómo va a ser culpa de la víctima, ¿no? Este, o sea, si los productores son los que te están diciendo, tengo esta chamba, los productores son los que pueden ofrecerle chamba a los guionistas, no hay más. Entonces, si los productores que tienen la chamba en las manos dicen, oye, para John tenemos esto, ¿lo aceptas o no? Pues, ¿qué va a querer más un guionista? ¿Comer o no comer? ¿O, ge ¿O generar oficio o generar, ¿no? ¿Ponerle un título más al IMDB o no? ¿O seguir esperando hasta que me paguen lo que yo aprendí según Writers Guild of America, que me tienen que pagar por un guion? La verdad es que ahí el, me parece que el problema no es de los guionistas. O sea, eh, siempre va a ser de quien esté haciendo esas ofertas, ¿no? Que al final de cuentas son los productores. Entonces, dicho eso... Eh, a veces no es... O sea, eh, viene de tu pregunta, pues, Mario, porque justo no es como que... Eh, eh, no estamos, al menos repito, que sean pequeñas excepciones de importantes guionistas mexicanos que los hay, que tienen esa posición, que pueden decir, yo estoy cobrando esto. Y que las productoras pueden pensarlo y decir... A, a, pueden ir a hablar no así hablarle a señor este Amazon o quien sea el que le haya encargado oye ya hablé con el guionista que querías que es el que queremos todos porque ya tiene éxitos probados pero me está cobrando esto híjole pues vas dáselo yo creo que son pocos los que están en esa situación eh, voy a dar el número no de este solo como referencia también para continuar la conversación y no, no sentir como que no te respondí <risa> este de, de acuerdo a, hablando de mi tarea que hice de acuerdo al Writers Guild of America que establece, como bien dijo Tello, mínimos, el mínimo es el 5% eh, para el guión del total, de costo total de la producción, ¿no? Eh, de, no, perdón, de la película, pues, como tal. Y no nada más la producción, incluyendo su postproducción. Es decir, ¿cuánto cuesta la película? El 5% de eso es para el guión, ¿no? En México no existe eso. Eh, es decir, siempre se ha hablado de que es el, el ideal, llegar a ese 5% como referencia eh, lo más común es que si eres afortunado eh, lo, que equiva, lo que te equivale es el 3% o sea, en México si eres un guionista considerado de, de los bien pagados, te tocó el 3% del costo de la película ¿no? este, se habla de que obviamente buscando que esto sea un poco más parejo o más eh, pues sí, mejor pagado de que puede ser que te toque entre, el, entre ese universo de entre el 3 y el 5% del costo total lo que puedes llegar a cobrar por el guión de la película, ¿no? Eso es un parámetro que siempre funciona. Que siempre nos... O sea, ustedes este, como para dimensionar, ¿no? Es decir, ah, cuando lleguen y haya una oferta, es que es una productora pequeña, independiente. Cualquier productora pequeña independiente, de todas formas, tiene un, necesita un, ¿no? este, un presupuesto para filmar, para pagar... Catering, este, fierros, este, rentas, este, eventual, no, este, expendables, o sea, ni se necesita dinero. Entonces, eso se tiene que cuantificar y este, yo creo que al menos en México ese universo entre el 3-5% del costo total tendría que estar destinado a, 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 los, a los guiones. Eh, y bueno, rara vez pasa, este, pero pues, sería el ideal. Y bueno, y aparte son producciones que son diametralmente distintas en términos de presupuesto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de todas formas, si te llegaran a pagar por una peli grande en México el 5%, no, no estás ganando ni cerca lo que un guionista en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rafa, de que no es, no es responsabilidad del guionista establecer los parámetros justos de, de nuestro trabajo, porque... Siempre va a haber gente que, que va a abusar, que va a abusar de, 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 de que es un trabajo que hacemos con pasión, con muchas ganas, y justo cuando alguien está empezando, es cuando, al, cuando alguien está más dispuesto a, a, a aceptar el madrazo, decir, lo hago gratis o lo hago por casi nada, porque estoy aprendiendo, porque es el chance, porque me estoy poniendo la camiseta, como de repente a veces está, o sea, a mí me ha tocado productores que me dicen que te pongas la camiseta y es como, no mames este pónganselo ustedes no o sea este pero 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 el, el, creo que creo que sirve mucho también lo que de repente yo les digo a mis alumnos es estos números son para que ustedes lo sepan también para que de repente vean sepan con quién están trabajando y sepan cómo están devaluando de cierta manera su trabajo quién les quiere ver la cara también porque siempre hay siempre hay gente que les va a querer ver las caras no entonces de entrada, si tú ya sabes lo que en teoría deberías de ganar, pero que por las condiciones de producción del país, por las producciones de la industria, de, de, de las productoras pequeñas, ganas y medianas, tú ya sabes que, ok, no puedo pedirle a X persona tal vez lo que, pediría, lo que le pediría Netflix, ¿no? Porque tienen, tienen arcas distintas. Entonces, ajusto ahí de, ok, empiezo a hacer consideraciones de... Esta chamba la haría es, es más pequeña en teoría que lo que hago haría con un proyecto para Netflix, porque sería cuestión de tele y de meses. Y aquí es algo que sería como un mes y medio, tal vez, o un mes. Entonces, este. Y la cantidad de trabajo me la puedo llevar. Me la puedo llevar súper tranqui todo el mes sin estar en chinga. Entonces eso también tiene cierto valor de decir ok, entonces porque me puedo llevar tranqui. Yo uno empieza a hacer como sus cálculos mentales no y también los cálculos de pero este necesito pagar el, la renta. Necesito pagar esto y aquello okay, y aquello okay. Entonces también las presiones son bien distintas para todos. no Este, por ejemplo, ese es, ese es, esa es, es una una cuestión importante. Yo, por ejemplo, yo no pago renta. Yo tengo casa. Entonces, para mí la cuestión de la renta no entra en mi ecuación de, 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 de mi gasto para vivir. Y eso es algo eso es algo bien importante que todo guionista debe hacer porque tiene que estar consciente de sus gastos necesarios para vivir. Yo, una, yo, yo la primera vez que alguien me dijo, ok, ¿cuánto me cobras? por Y eso fue, y eso fue una, una cuestión eh, como rara de que no era una chamba exactamente, sino era más como una cuestión de necesito tener como de planta cierto tiempo para ciertas cosas, y, y me dijeron como por tres meses, y dije, ok, y lo, y lo que tuve yo, que hacer como por supuesto, esa madre, ¿no? Y claro, eh, 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 parte de ese acuerdo era de, y las chambas que sean como chambas, chambas, se te pagan aparte, o sea ahorita nada más este necesito tener como tenerte al tiro para ciertas cosas, ¿no? correcciones chiquitas, notas, etcétera, entonces, lo que yo hice esa vez fue, ok, eh, Hice mis cuentas muy... Y eso fue hace como seis años. ¿no? Entonces, de, mis cuentas como de... ¿Cuánto gasto al mes? De comida, de esto, de aquello. Ta, 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 y entonces dije, ok. Y ese, ese número lo multiplico por... Lo multiplico por... Dependiendo, dependiendo quién esté pagando. Por 2 o por 1.5. Nada más como, ok. Esto es como para tenerlo así como bastante firme. Y ese fue el número que di. Y me dijeron que sí. Y, y justo particularmente dije, ah, o sea, sí, sí, me, sí me da para los gastos y tener para cosas para mí. Y así uno va haciendo como ese, es, o sea, es, creo que sí es inevitable ir haciendo el presupuesto de cada persona. Porque también, y eso es, de hecho, eso es un consejo que, que da Craig Mason, el, eh, uno de los del podcast de Script Notes, que justo es, es bien importante para los guionistas, que lo primero que se sí tienen que aprender es no... A vivir por encima de tus medios cuando empiezas a ganar. Porque es bien fácil. Y la tentación, o sea, la primera vez que te pagan de verdad por un proyecto, o sea, la verdad que te pagan dinero de guión de verdad, entre comillas, por decirlo de cierta manera, si sí te, sí te mueve el piso y dices, ay, güey, es mucho, ¿no? Pero de nuevo lo empiezas a dividir en el tiempo que te en hacer las cosas, en la cantidad de repente de horas que tienes que estar, en la cantidad de cosas que luego tienes que abandonar por estar haciendo cosas, porque también, eh, por ejemplo, los rooms de tele son pesados, sobre todo se han vuelto más pesados ahora que son en línea, porque la, 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 hay una cuestión energética bien rara de, 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 de no te estás alimentando de la energía de, los otros, de las otras personas en un room, como lo suele ser cuando estás en presencial, entonces en línea es más desgastante, entonces no 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 son tantas horas como en, en, en físico solían ser, pero son horas mucho más cansadas porque le estás hablando a una computadora. Y claro, estás teniendo réplica en los audífonos y en y, 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 y en, y en la cámara, pero no, no estás ni siquiera compartiendo el calor con otro ser humano. no Y, y suele haber menos breaks, suelen ser más chiquitos. Entonces es, es una jornada de trabajo que sí te deja bastante este, cansado. Después de estar así cuatro o cinco horas. Entonces tienes que considerar de... Cuando estás en un room de tele... No puedes agarrar otras chambas. No puedes estar haciendo otras cosas. Entonces... Normalmente, ¿no? También hay gente que... Hay gente que logra... Que logra... A, a, a meter dos rooms de tele... Al mismo tiempo... Y no sé cómo... o sea, No sé qué hace. <ríe> no sé si aspiran coca o... No tengo idea. Porque no sé cómo les da la energía... Yo con uno ya estoy bastante, o eh, sea tengo ya todo lleno, ¿no? Entonces, esa es otra consideración importante. ¿Qué tanta chamba puedes agarrar al mismo tiempo? Sin quedar mal, porque es otra cosa que también, como guionista, cuando estás empezando, eh, es bueno decirle que sí a todo cuando estás empezando, pero tienes que ir empezando a, a decir que no conforme vas avanzando. Y no solo por esta cuestión de tener el privilegio de decir que no, que sí si es un privilegio. ¿No? Pero también es importante aprender a decir que no, porque lo, por decirle que sí a tres proyectos, quedas mal en dos y ya no te vuelven a contactar para otra chamba con esas personas. Entonces es algo que, que lamentablemente vas aprendiendo a las malas, no, porque cuando te, ya tienes el, 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 tu horario lleno... Y ya estás trabajando y te estás desvelando y ya estás empezando a comer mal, ya, ya no estás haciendo ejercicio, ya van dos días que no sacas a tu perrito a pasear. O sea, dices, o sea sí, sí va consumiendo otros lados de tu vida. Entonces, ahí es cuando... Eh, hay una frase en Parks and Recreation que, que, que justo hablaba de que... Half ass. O sea, como, como que no puedes tener media nalga en las cosas. no O sea, tienes que tener... Las, las más o menos ¿no? las nalgas enteras en la silla de, de las cosas que estás haciendo y no puedes tener media nalga aquí, media nalga allá, porque si no te vas, te vas a caer. Entonces es, es un poquito así. Vayan concientizando cuánto trabajo pueden hacer en cuánto tiempo. Esa es como de las cosas más importantes que puedes ser a la hora de presupuestar lo que tú vas a cobrar, porque esto, esto hablando de, 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 que, de que todo es una negociación hasta cierto grado. Pocas personas van a llegar y te van a llegar con la oferta de... Ok, te vamos a pagar tanto dinero. Y, o sea, ya Eso es ya con las productoras grandes. Y de todos modos ahí llega a haber un cierto grado de negociación. Eh, pero, por ejemplo, cuando alguien te dice... Oye, este... Cuando un amigo llega y te dice... Oye, es está armando un proyecto... este Creo que sí vamos a tener dinero para pagar guión. Entonces me gustaría que, que me dijeras cuánto cobrarías por esta cuestión que tiene estas características de tanto tiempo, tantos, eh, tantos eh, mini episodios. tantos va a salir para acá, para acá, para acá. Entonces tú ahí eh, eh, tienes que hacer esta matemática de decir ok, si yo le cobraría a Netflix o a Sony esto por esa cantidad de trabajo. Cuánto le puedo cobrar a mi amigo y que siga yo cobrando lo justo para mí. Porque es bien importante, si sí tienes que cobrar lo justo para ti. Y llega un momento en el que ya le tienes que decir que no a amigos. A menos que sean proyectos de pasión y que digas o sea, que germinaron entre los dos, y de repente, pues sí, ahí sí, los proyectos de pasión muchas veces los vas a trabajar gratis. Hasta que ya los logres vender o lo que sea. Pero man, esas son condiciones que creo ya habíamos hablado en el podcast, ¿no? Eh, pero, pero a la hora de, de estar hablando del de, de, de factor dinero va a haber veces en las que ya la matemática no te va a, a dar el chance de decir que sí a, a algo que le hubieras dicho que sí hace tres años. Porque ahora tú ya sabes que por tomar ese proyecto ya no vas a estar disponible si llega un proyecto que te, tiene que, que, que te pagaría lo que te corresponde. ¿no? Y claro, aquí, de nuevo, con el privilegio de poder decir puedo seguir sin
0: chamba de aquí a dos meses todavía. Siempre me ha dado comezón, la, esta idea que de repente leo en Twitter o en distintas redes sociales de guionistas que ya tienen como más trayectoria, que dicen, este, no acepten esas chambas, estás denigrando a la profesión por ese, aceptando tanto dinero, etcétera, cuando, la verdad es que a lo mejor me voy a ver muy millennial, pero cuando sí creo que lo ven desde el privilegio que ellos tienen de, pues ya poder, eh, decir como, bueno o sea, si nos cobras esto nos, este, nos afectas a nosotros pero un guionista claro. que apenas está empezando que no tiene para comer y este, tiene que pagar la renta y todos los gastos que ya habían mencionado tiene que pagarse la vida ¿qué opinan de, ese, de, de esa expresión? de ese tema si ¿Sí le hacemos daño a la industria a los guionistas que a lo mejor cobran barato que a lo mejor este, cobran mal ¿O realmente pues, es una cuestión de más de supervivencia y de que nos tenemos que ir acoplando?
1: No, yo creo que ese, ese daño eh, lo hacen los productores. O sea, repito, quienes tienen ese dinero en las manitas o lo van a gestionar o lo van a conseguir o lo van a bajar o lo que sea y que ese dinero tendrán que posteriormente repartirlo en las personas que harán la película eh, son los productores, entonces... Mientras no sea el guionista el que tenga ese poder, no hay manera de que sea responsabilidad del guionista estar malbaratando eh, sí, este, el trabajo o, o no valorando correctamente el trabajo del guionista. ¿Por qué? Porque es de entrada evidente que quien tiene que saber cuánto cuesta un guión es de producción. O sea, definitivamente uno como guionista debe tener ese conocimiento igual, ¿no? Pero al final de cuentas, quienes pagan... O sea, los productores en México tienen clarísimo cuánto cuesta una renta de una planta de luz, pero no cuánto cuesta un guión. Y eso me parece completamente ridículo. Porque, o sea, de, partiendo desde esta cosa que, que ya hemos dicho un par de veces, que cuando llegan a ofrecerte un proyecto, es, es esta cosa como de cuánto me cobrarías. O sea, como si fuera yo un técnico de computador así, ah, está leve, 500 pesos, ¿no? O sea, eh, no, o sea, y, y que digo, que siempre se parte de ese cuánto me cobreas, les dices cuánto pensando en lo justo, y dicen, tenemos esto, este, ¿no? Y bueno, ya tú ves si, o, si sí o si no. Pero normalmente, te repito, es de, está del lado de producción, ¿no? o de los productores, esa decisión. Entonces... Si a lo mejor la contrapropuesta no te no te gusta, van a seguir buscando a un guionista hasta que alguien les acepte esa chamba. Entonces quién está quién está cometiendo el error de no valorar correctamente el guión, los productores, no los guionistas. O sea, y, 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 y repito, el el hecho de que conozcan cuánto les cobra un armero. Y que sepan en sus presupuestos, porque yo he visto a gente cuando está haciendo desgloses, ¿no? Gente que trabaja, a lo mejor no no productores que son, ¿sabes? Estos productores que yo les digo productores con P mayúscula, que son los dueños de la película, sino los que trabajan, no sé, en coordinación de producción, que tienen que sacar, ¿no? Tienen que estar viendo lo de las cuentas, o son gente como, pues, que al final son como como obreros de la producción, ¿no? T
2: tienen que apretar los centavos.
1: Exacto. que, que lo, He visto que pues, lo son contratados por productoras para sacar cosas, presupuestar cosas para los oficinas, las carpetas y demás. Y de verdad, hay cosas que, 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 que no se, en las que no pueden escatimar, porque es como, híjole, es que esta película tiene un montón de efectos especiales o queremos que tenga un montón de efectos especiales eh, y, el, y los armeros no te cobran menos de esto. Entonces, ponle eso. O no, este, uy, el, el, la, la, este, tales locaciones de alto impacto en la Ciudad de México te cobran esto. O sea, y, y no hay manera de que eso se baje, ¿no? Pero... En el guión siempre, siempre encuentran la manera de... Pero creo que podemos bajarle un poco al guión, ¿eh? O sea, le, le, le decimos, ¿no? O sea, como esta cosa como de... Si se lo pudieran ahorrar, si se lo pudieran ahorrar, se lo ahorrarían. O sea, hay ves? una desvalorización del... Perdóname, mm -hmm. yo sí. Sí, sí. sí. No, te escucho. Si quieres, hazlo de, no, 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 no.
2: Y ¿sabes por qué? Y ¿sabes por qué hacen eso? Y triste, o sea, la, la, verdad, la razón más triste de, de eso es porque, en el fondo... Ellos saben que un armero no, no es una chamba que puede ser cualquiera, ¿no?
1: Y la es de los guionistas que en ese, y tampoco, en el, fondo, pero ellos sí en creen el eso. fondo
2: creen que cualquiera puede ser guionista, que sí cualquiera puede ser guionista. Creo que cual, cualquiera puede, pero no cualquiera lo es, ¿no? Y esa es esa es la, 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 la diferencia importante. Cualquiera puede serlo. Si estudia, escribe, va haciendo todas las cuestiones que una, que una persona necesita hacer para volverse guionista, lo mismo que una persona cualquiera puede ser un armero, totalmente, pero no cualquiera es un armero, y no cualquiera es un, un, un coordinador de stunts, y no cualquiera es este, eh, hasta, 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 hasta el director, ¿no? Entonces, pero en el fondo creen que como. So, nuestra herramienta es el lápiz y el papel, bueno, en realidad la computadora, eh, en, la, en la hoja en blanco. Eh, creen que, y como ellos han tenido que escribir y redactar cosas en toda su vida, que creen que el salto cualitativo y de, y, de, y de habilidad no es tan masivo como si de repente les pidas a ellos que fueran los coordinadores de, de, o fueran los armeros de un set, ¿no? no tenían ni puta idea por dónde empezar. Cuando ellos creen que por haber visto películas toda su vida y creen que por estar produciendo películas, creen, en el fondo, que si fuera absolutamente y completamente necesario ellos podrían acertarse un día y escribir el guión.
1: También el hecho de que de que producción de notas, por ejemplo, de guión, mmm, les da una autoridad porque casi, casi es como... Por eso es que los productores muy, con muy, muy poco conocimiento realmente... De, 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 de narrativa pues este en México son los que están empezando a agarrarse del, de la figura showrunner ¿por qué? porque son productores porque tienen la manera de gestionar dineros y porque con el simple hecho de pagarte un seminario como ya había dicho de dos días en Los Ángeles con quién sabe qué gurú y conocer términos eso ap en apariencia es averguión ¿no? Mm, o sea, como si yo te sé que es un midpoint, es como yo soy guionista. Entonces, este... Y, y conocer términos que de verdad también es cierto. O sea, hay cosas, terminología de guion que sí la puedes aprender en línea, con tutoriales, con los cursos de filmadores. O sea, hay un montón de, digamos, de, 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 de esta información que tú puedes adquirir abriendo un libro, eh, pagándote el, el, el curso en línea, viéndolo en tus tiempos libres, y tú sabes qué es un midpoint y para qué sirve, y la próxima vez que tú veas una película vas a ir, a, vas, ¿no? Con tu pareja, con tu date del día y, y salir decir, el midpoint está muy débil, porque en el midpoint, pues en realidad, este, tendría que haber sido una, ¿no? Este, la decisión tendría que haber estado del lado del protagonista y está muy débil porque es una cosa, o sea, ¿sabes? O sea, como... Y, 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 y eso no te hace guionista al momento de escribir 90 páginas o 120 páginas que se sostengan en términos de todo lo que representa una, una película, ¿no? Escribir una película. Personajes, eh, universo, estructura, o sea, pero que, que, que no nada más sea el conocimiento del término, sino la aplicación. Entonces, esa y es, y es una... La... Sí, perdón, perdón, Y la
2: razón de por qué las cosas son de cierta manera y por qué funcionan aquí y no funcionan allá, o sea... Esto lo hablaremos a fondo la próxima semana, pero justo, ah, es verdad. Sí, pero es un antecedente. Pero, 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 no, es, es, pero es que es buenísimo, porque es totalmente el caso. Claro. Porque eh, eh, creo que fue del toro quien dijo de que no hay nada más peligroso que alguien que medio sabe.
1: Claro. <risa> y,
2: y, y ese es el asunto con mucho, con mucho productor. Y con mucho creativo en general, porque también pasa hasta con guionistas. Medio sabes y... No estás todavía consciente que solo medio sabes, sino que ya crees que sabes. Y eso se vuelve una. Se vuelve
1: un pedo en
2: todos los la, En todos los niveles de, produ de, de, de producción.
1: Y que ese me la, lo peligroso es que ese medio saber tiene este, se traduce en que si yo, productor, sé, me, medio sé, como decimos, ¿qué le está fallando a este guionista, a este guión que, que me mandaron. Entonces, me asumo guionista. Entonces, creo, que, creo saber entender cuánto cuesta este trabajo. Entonces, y, 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 es, y, y es que suele esta cosa como, es que te voy a contratar porque en realidad el guión ya casi está listo, pero le faltan una pulidita de diálogos. Entonces, esa pulidita de diálogos cuesta esto, según yo, productor... Y no, o sea, una pulita de diálogos es otra versión de guión también, o sea, es este es estudiar personajes, es reescribirlos de alguna manera, reinterpretarlos, o sea, no es, no es nada más un trabajo así de sencillo. Entonces, a lo que voy, digo, con la pregunta original, eh, es eso, o sea, a mí, o sea, que un guionista acepte un sueldo no muy bueno por una chamba, nunca va a ser culpa del guionista, es de quien le ofreció ese dinero, porque así valoró, o sea, Así dijo. Esto es lo que cuesta. Y la verdad es que estos tabuladores, que siempre depende de nosotros estarlos, como guionistas, estarlos investigando y reflexionando, de deben ser de los, o sea, deben, debe ser conocimiento más bien de producción. Producción tiene que llegar y decirte, oye, sé que tu guión, lo que te estoy pidiendo, que es una reescritura, por ejemplo, que son cosas también distintas, son, eh, tratamiento, guión, reescritura, coescritura, no, que, que este conocimiento debe ser de ellos y decir, lo que te estoy pidiendo es una reescritura. Es una siguiente versión de un guión que ya habían trabajado en coescritura estas dos personas. Entonces, lo que sabemos que eh, lo que deberíamos pagarte es esto, pero tenemos un poquito menos esto, ¿cómo ves? Pero que desde ahí viniera él ah, ok, por lo menos es alguien que, que sabe, que sabe que, 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 lo, que, lo que, que me está pagando 20% menos de lo que tendría que estarme pagando y ya yo decidiré, ¿no? Pero es que también esta, por eso esta táctica como de como de ingenuidad, como de, como de, de ay, no sé cuánto me, estás, me cobrarías, porque es que yo no sé, como un productor puede, sí saber, repito, cuánto cobra un profesional en otras cosas, eh, que no, en un animalero, pero no un guión. O sea, eso es así, es muy lamentable. Y ahora también llegará, como dice yo ofertas de gente que es más cercana a amigos, que genuinamente que conoces y sabes que no que no tienen un departamento eh, en cada continente del, eh, del mundo y que, están, que tienen un montón de ganas de debutar y pedir un, fo un fondo, un apoyo. Y está buenísimo. Eso se vale. Esas chambas también que a lo mejor son o de gratis o por puntos o un, un, costo, un pago simbólico, se valen. Y en ese caso, lo que sí es cierto es que lo que al menos yo priorizo si es que es un proyecto que voy a escribir o coescribir y en el que no voy a ganar mucho más que... ¿no? Pues a la, eh, trabajar, ¿no? Que, que algo más mío se filme, ¿no? Que mi amigo o mi amiga es de, productora debute o, o el director. Este, lo que sí yo peleo ahí es que sí haya tiempo. O sea, porque tampoco se vale así como, hijo, le te voy a pagar este poquito por el guión, pero me lo entregas pasado mañana. Es como, es una locura, ¿no? O sea, ahí, ahí cuando son proyectos aparte, eh, digamos, en los que sí cabe el aceptar un poco menos de lo que podrías cobrarle justo a Netflix, a HBO o lo que sea, eh, yo creo que lo mínimo que sí pueden hacer es ofrecer tiempo. Decir, no te preocupes, es algo que queremos meter a este, la segunda etapa de oficina que es por mediados de año y te estoy avisando en diciembre. O sea, a, vamos campechaneando, nos vemos no, un, dos zooms al mes, este, leemos, no, o sea, tranqui. Eso es importante.
0: Ahorita mencionaste el tema de los puntos, Rafa. Creo que... No sé si esta sea solo mi perspectiva. O sea, creo que sí, que los puntos eh, está bien porque es justo y tal. Pero cuando trabajas por puntos, normalmente lo haces en producciones muy, muy pequeñas. Y sabes que no vas a recibir dinero de esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O ustedes cómo lo ven? A lo mejor yo estoy totalmente equivocado.
2: Eh... Bueno, por ejemplo, eso también tiene que ver un poquito con la cuestión de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, en una producción grande, o sea, todo contrato que, que te da Netflix, o que te da Amazon, o Televisa, o quien o sea, es todo material que produzcas para ellos, es de ellos. O sea, todas las ideas, todos los, o sea, todo lo que se produzca dentro del marco de este room, en estos guiones, en estos documentos de historia, ya sean este... One Page, bueno, ya en una producción te One Page, ¿no? Pero justo es este, es de sinopsis, argumentos, eh, outlines, eh, todo este tipo de documentos, o sea, todo 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 ese material intelectualmente es propiedad de ellos. ¿Por qué? Porque justo para eso te están pagando. Que es también una de las cosas importantes de la razón por la que los, los guionistas americanos tienen el, el, la protección del sindicato es porque ellos sí son considerados en, en toda la legalidad como empleados, ¿no? Entonces allá no hay una distinción como la tenemos aquí en México de la propiedad, de los derechos morales de una obra, etc. Es, 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 es diferente allá, ¿no? Entonces, por eso ellos pueden construir su sindicato de esa manera. Nosotros es todo un, un, un asunto un tanto distinto, pero la cuestión de los puntos es... Nada, ni, nadie en Netflix te va a ofrecer puntos por, por una... Por tu trabajo de guionista. Ese es, ese es como el sacrificio básico o uno de los sacrificios básicos que haces cuando ya estás pasando de, de, traba, de, de trabajos que haces con tus amigos en producciones chicas eh, o cosas tuyas a cuando ya estás trabajando con, con, con productoras probablemente transnacionales. no Porque ya ahí hay, hay una maquinaria completamente distinta de las consideraciones legales que ellos van a tomar. Por ejemplo, hace poco o sea, me tuvieron que, que cambiar el contrato de una cosa porque las condiciones de producción de una cosa cambiaron. Entonces, o sea, como cambiaron ciertas cosas y por el fraseo del primer contrato ya no aplica, entonces tengo que firmar un nuevo contrato. Porque eh, y en una producción más chica entre amigos, pues nada más se... Ah, güey, ya resulta que esto va a cambiar y va a ser... Entonces ahí ya no eso es una... Porque que eso es otra cosa importante, que, que, que tal vez es importante que se, 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 se hable en algún momento de que cuando trabajas con amigos tiene que haber también cierto... Eh, paper trail, o sea, como eh, rastro, de pape, rastro de papeleo y rastro de... De... Lo registramos juntos el, O sea, de como de quién hace qué O sea, como una, una, una un Términos claros Que eso es lo principal o sea, eh, Tal vez no, no necesitemos tener el, 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 el Tanto papeleo, pero mientras Los términos estén claros Con amigos Es básico, porque también Se puede volver una telenovela
0: Tú Rafa, como que sé que has Trabajado más este, ese esquema Levantando tus películas ¿Qué onda con los puntos? ¿Sí funcionan o nada más es algo para que todos nos sintamos este, bien?
1: Es que, mira, funcionan eh, en, en perspectiva del mismo tamaño de la película. O sea, y que el tamaño de la película no nada más es en términos de costo o demás, sino de alcance. Es decir, eh, hay que ser muy, 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 muy honestos, ¿no? Eh, ¿Uno puede hacer una película con su celular? Sí. Sí. Con tus amigos, sí. Terminarla bastante decente, ¿no? En, en es decir, pues producirla en tu casa con, ¿no? o, o, ten, o tener un apoyo ahí de postproducción para acabarla, padre, en un DCP 2K, 5.1 de mezcla y de, de así que se, que se defienda bastante bien y que lo pongas tú en una sala de cine y se vea lindo, sí. Que esa película eh, genere en su vida de exhibición eh, el dinero suficiente para acabarle pagando lo que se merecía la gente que trabajó en la película es muy difícil, porque justamente la cosa con esta industria es que es una industria muy muy extraña, bueno no muy extraña sino uh, ¿cómo decirlo? o sea es difícil que incluso para las majors siempre es un volado si la peli va a ser dinero, ¿no? Porque hay muchos factores, ¿no? Y después de la pandemia se vio muy claro. Es decir, este, híjole, la aguanto y mejor no la saco, pero es que ya vino Omicron, pero es que no sé qué, ¿no? Porque son, es mucho dinero invertido. Y, o sea, repito, estamos hablando de películas que tienen mucho presupuesto, ¿no? Y además de todo lo invertido, todo en la mercadotecnia y, y cubrir ese, o sea, decir, recuperar ese dinero y que a partir de la recuperación. Los, el dinero ingresado empiece a ser ganancia, es difícil, repito, incluso para las majors, imagínate para un productor independiente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los puntos sirven como una forma de, en, legalmente, o sea, de una manera, porque se firman contratos y porque se hace un convenio así, con los términos claros, como dice Tello, haya una valorización del trabajo que se hizo en la película, pero definitivamente no vas a vivir de eso. O sea, no, nunca vas a alcanzar a tener el pago de lo que... Porque, no sé, la peli que, que yo filmé hace, ¿no? este En principios del 20, que estrenamos recién, este por ahí alguien me pidió que les interesaba para una muestra más adelante en el año y están pagando un screening fee, que es una, una cuota por cada pase que va a tener en esta muestra de la película, que me pidieron tres pases, ¿no? Es un proyecto como... ¿no? este que tiene un fin más como de formación de públicos en una región del país. Entonces, obviamente, no hay muchísimo dinero. Pero me están pagando, o me... No, Dios, no sé si esto, Lo voy a decir, pero me, están, me ofrecieron ¿no? este, 750 pesos por pase de la película, ¿no? De ese 750 pesos en total de los tres pases, este, ese total, que, son, que es 1,500, no, estoy contando muy mal todo, ¿verdad? Como 2,000. No, 2,000. No sé, no sé, por eso no sé matemáticas. Este, 2,250 según yo, pero... Ese, ese, ese total se va a tener que repartir entre todos los socios de la película que incluyen a los cinco actores, no este, a, a, los dos, a los tres productores asociados y yo. ¿No? Entonces, esos porcentajes, el quien tiene el, el mayor porcentaje o punto de la película es 8%, ¿no? Entonces, de tres funciones, hasta ahorita lo que hemos hecho o lo que podría haber de dinero de la película de ganancia es el 8% de 2.200 pesos, ¿no? O sea, eh, solamente mencionando una cosa, pues, o sea, obviamente eh, ojalá que la película tenga más proyecciones que una muestra de tres, ¿no? De tres funciones, pero aún así... Uh, eh, eh, en, eh, de estas ventas que haya alguna u otra ventana, un pase en, inter, en televisión, este, en Pay TV o lo que sea, eh, a lo que voy es este asunto de los puntos, es para que haya esta cosa de, mira, entró este dinero en la película, te voy a, te toca por porcentaje, como estos los acuerdos, este, lo siguiente que te voy a liquidar, como dice el contrato, en los próximos 15 días, y pues nada, lo que va a caer es una transferencia de 250 pesos. Y nunca vas, de verdad, o sea, no hay manera de que uno viva de los, de los porcentajes, pero es una manera de decir tu participación, o sea, esta película, ¿no? Que, que este, lo que está haciendo es esto y lo que, ¿no? lo que acordamos es que toca esto. O sea, lo que voy es, sí, creo que estoy dándome a entender, ¿no? o sea se, tiene que, o sea, fun, no, nunca de ninguna manera va a servir, a menos que de pronto te volviste, ¿no? este Hay películas que, muy chiquitas que de pronto sí se pueden convertir en un fenómeno, ¿no? O sea, no sé, La bruja de Blair o eh, Clerks, ¿no? De Kevin Smith creo que sigue haciendo mucho dinero. Entonces, eh, uno nunca sabe si la vas a pegar, ¿no? pero Y de pronto hay proyectos así de chiquitos que tan uno nunca sabe que hay actores o gente que interviene que dice, te, te, ¿sabes qué? Mejor el, el pago simbólico, así los dos los al corte, porque pues yo prefiero hacer el súper el fin de semana. ¿eh? Y pu luego puede resultar que, que sí te hubiera convenido más el porcentaje, porque a lo mejor la rompes muy cabrón en Sundance, ¿no? Eh, pero eso también es difícil que pase, ¿no? O sea, esta, este sueño como de Sundance, cine independiente es. Sony. Cine independiente de Sundance es. A24, Apple TV, Searchlight Pictures, o sea, es como, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pa, pa, eh, es, es, ese, ese modelo sigue siendo para proyectos eh, más de, de amigos, más de colectivo, de un cine eh, que se desmarca de las convenciones industriales que hay que saber detectar ese tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo sé que la gente a la que yo he convocado en mi, eh, a ese tipo de proyectos, es consciente, ¿no?, de que no les estoy tomando el pelo en cuanto a que saben ¿no? muchos de ellos cómo vivo y dónde vivo y, ¿no?, o sea, no 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 soy hijo oculto de un heredero de minas y que no les quiero pagar. Ya, ya,
2: ya ¿No? te vas a desaparecer con esos dos mil varos, Rafa. Sí,
1: sí, no, o sea, no 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 soy, o sea, ¿sabes?, o sea, hay una, y hay una claridad de que me acerco con una película que tengo ganas de hacer, y que saben que la razón por la que no le estoy pagando es porque no tengo dinero. O sea, no es porque sí. sea un culero o me lo quiero ahorrar, ¿no? Este, Exacto. en cambio sí pasa, Hay eh? hay quienes sí, ¿no? Hay, hay mucha gente, sí. hay gente que navega con la bandera de cine independiente en México y guerrillero, y, y perdón, pero eh, duermen muy, felices, muy felizmente en, en, en departamentos de Polanco, o sea no sé, o viven de rentas de, no sé, <risa> hay gente que está, que muy desde el privilegio no, de todas formas, si se va a evitar pagarte o te dice, hay un, unos puntos, ¿no? Este, pues no sé, depende, hay que valorarlo, ¿no? En este modelo hay algo bien importante que tiene que ver justo como con la honestidad y con la claridad con el equipo. O sea, las dos películas que yo he hecho bajo este esquema, ha sido todo mundo. ¿no? Todo, todos los que han participado, todas las personas que estuvieron en la película, saben cuánto teníamos para hacer una y cuánto teníamos para hacer la otra. O sea, el número exacto. Que es algo que no... Que luego mucha gente esconde un montón, ¿no? Hay en, en, ¿no? El, mucha gente que hace producción en México es como que te suelten números, ¿no? O incluso en general es mal visto, ¿no? Preguntar cuánto estás cobrando, cuánto ganaste, con cuánto se está haciendo, ¿no? O sea, es como pecado casi casi no eh, acá es importante que sepan la película la estamos haciendo con este dinero o sea no no sea y, y que con ese en, en, uno pueda medir su experiencia trabajando en la película a partir de ese parámetro estoy en una película que cuesta esto que estamos y, 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 y con con ese con esa perspectiva Creo que me están dando un lugar para dormir bastante digno, creo que estoy comiendo bastante bien, creo que estamos filmando las horas correctas por día. O sea, medir este. el, el total, ¿no? En, la, en, en, genera, en Esa generalidad, ¿no? Y por eso es que ese, ese modelo de cine es en ese sentido mucho más honesto, ¿no? En otro tipo de producciones, tú no firmas su contrato y si acaso tienes las. La, la, no, estableces las suficientes. Eh, eh, o sea fortalece suficiente alguna relación con más gente que está trabajando en la película puedes más o menos llegar a dimensionar cuánto se está gastando en ese llamado al que fuiste que que no pero bueno eh, es, eh, hay dos cosas que, so, que también me gustaría resta, destacar de lo que dice que es, de, tiene que ver con esta situación de regalías o qué más además de, eh, de, 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 de del propio no lo que, de en portugués lo, lo que se tiene que cobrar hay algo bien importante que es que yo creo que ese es otro tema que tendríamos que hablar eh, en el podcast más a detalle, que es el tema de derechos de autor no o propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque como bien dijo Tello, es distinto. En México, en particularmente en México, es, existen estos dos conceptos que luego son eh, no este, muy difíciles de entender, que es derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral tiene que ver con que aquí en México, quien haya escrito algo tiene derechos de autor, tal cual, sobre ese escrito, irrenunciables y in e in inalienables. Es decir, son tuyos y ya. no O sea, tú escribiste esto, esto es tuyo. Tú tienes el derecho de que esos derechos morales alguien los explote comercialmente por ti y esos son los derechos patrimoniales. Yo le doy la oportunidad a esta persona física o moral, productor o productora, a que haga dinero, no, es decir, que filme la película, que a partir de millón filme una película, que, digamos, si viene tal cual de yo guionista hice un guión, ese guión como está, de, de principio a fin le gustó a tal productora, filmaron la película, hay un producto derivado que es otra obra, que es una obra cinematográfica basada en una obra literaria que es este guión mío, con la cual pueden explotar es decir, la pueden vender en plataformas, en todo el mundo, todos los territorios, forever and ever, en toda, para todas las especies, ¿no? por si algún día colonizamos la luna, todos los universos conocidos y por conocerse. Tú, productor, a partir de mi guión, que es mi derecho moral, puedes hacer eso con tu película. Pero yo también puedo tener obras derivadas, que puede ser otra adaptación cinematográfica. que este, ¿no? hay, Por ejemplo, hay un remake... Este, de Somos lo que hay, que es la, una película ópera prima del CCC del 2010 de Jorge Michel Grau, hay un remake gringo que se llama We Are What We Are, que dice, basada en el guión de Jorge Michel Grau, es decir, no le pagaron al CCC para hacer un remake de la película, pagaron los derechos de Jorge, del guión de Jorge Michel Grau para, de a partir de esa, hacer otra película. ¿no? Entonces, eh, en México existe ese asunto, y por eso es que cuando existe ese tipo de contrato, de cesión de derechos, es decir, yo le cedo a esta productora los derechos patrimoniales de explotación en mi obra, ahí tú sí puedes negociar cositas, ¿no? O sea, como, ok, está bien, pero en 10 años yo puedo volvérselo a ofrecer a otra productora o a otro director para que haga otra versión de la película y, y ahora musical o una versión on stage o lo que quiera, ¿no? Este, es decir tu película tendrá una exclusividad de vida de sol. Es lo único que existe alrededor de esta historia por 10 años y a partir de 10 años puede haber serie de televisión. ¿Por qué? ¿No? O sea, eso es lo que te estoy cediendo a ti. O, este... Bueno, y, y existen otras cosas en México que se llaman sociedad de gestión colectiva. Que eso es algo que en México le correspondería cubrir a la SOGEM. Que la SOGEM funciona muy bien con los escritores de televisión. De, de televisión de la vieja escuela, es decir, la telenovela. Los escritores de telenovela en México... Ganan, ganan, no sé, creo que ya no más, pero los que escribían la época de oro de las telenovelas en México, es, ellos sí ganaban casi, casi yo creo que en algo comparable el Writers Guild of America y hasta la fecha pueden vivir muy cómodamente de regalías cobradas por retransmisión de sus, de sus telenovelas porque es algo muy masivo, muy, muy masivo, traducido, doblado a no sé cuántos idiomas. Y entonces hay esta sociedad de gestión colectiva que es la SOGEM que nada más le está diciendo este mes tu, tu, tu telenovela... Este, Café con bueno, esa es colombiana, este, Corona de Lágrimas, se transmitió, este, estuvo al aire tantos meses en Brasil y en estos territorios, esto te toca. Esa es, un, esa es otra chamba que también es, es eh, que, que, que hoy está completamente diluida, por ejemplo, los guionistas que trabajan más como por el lado de plataformas y por el lado, no, del cine independiente, pues no se diga, no, es, es mucho más difícil. Este... Pero eso también tiene que ver, y ese es el otro tema, perdón que me alargué mucho, que también lo tocó muy claramente Tello, y que lo diferencia del esquema de películas, por ejemplo, que yo hago, que hay esta cosa de eh, las ganancias, tal cual es a partir de, la que, de que la película empiece a ganar dinero. ¿Cuándo es que la película empieza a ganar dinero? No en cuanto se pone en una sala de cine y se exhiba y, y cobres la taquilla de un día, no. En cuanto gane, recupere la inversión. A partir, este, si la película costó 20 millones de pesos, a partir del primer peso después de los 20 millones, son las primeras ganancias. Y a partir de esas ganancias es que tú puedes cobrar regalías, ¿no? En el caso de este modelo, ¿no? Este, que por ejemplo, eso yo no lo hago en el modelo del cine que yo hago. Yo, la proyección que a mí me paguen, yo distribuyo el dinero en, en, el, como en la gente, no, ¿no? No me voy a esperar a cubrir en los 100 mil pesos porque filmé con 100 mil pesos. O sea, para... Probablemente la película en toda su vida no haga 100.000 o, o sí, en total, pero si no, imagínate, nunca pagaría eh, una, una correspondencia. Entonces, son temas también legales, muy densos a veces, ¿no? Perdón que se ponga denso, este, pero es importante porque es parte de nuestra chamba y estar familiarizados con esa terminología y en ese sentido también saber en qué área te estás moviendo. Si, si tu historia la tienes registrada, por eso es importante, ¿no? Registrar. Este, tu historia la tiene registrada, le gusta a una productora y va a hacer, quiere, está interesada en hacer una película a partir de esa historia, inmediatamente está haciendo una obra derivada de tu obra original, ¿no? En ese sentido, tú tienes derechos, ¿no? Que es distinto a, este, te contrata una productora para hacer una película con un brief detalladísimo de estos son los personajes, estas son las situaciones, estas son las arenas dramáticas, y tú, ok. Y esto es lo que me salió. O sea, eh, eh, ahí sí estás en un marco como de trabajo puramente por encargo. Y de hecho, normalmente hasta preferimos nada más cubrir la chamba y entregar. Tampoco es como que yo quiera el, los derechos de los juguetes de esa comida romántica que hice a partir de un brief tan detallado. Este, pero los otros proyectos que uno escribe, como dice Tello, en sus tiempos libres, sin ninguna ambición, y a alguien le gusta, algo, de pronto a alguien le interesa, ahí sí cuida. Cuida que no te estén queriendo que, hagas firma, que firmes el mismo contrato de... Es por encargo, es una obra que nosotros vamos a llevar a... No, ¿cuál nosotros? Mejor en el cajón, ¿no? Este, porque ahí, ahí sí está tu corazón. Son modelos distintos, son modelos muy distintos. Otro, cuando de plano te llega, eh, y yo ya lo he dicho, no completamente fuera, ¿no? Es decir imagínate, a Tello le toca escribir un episodio de una serie que lleva dos temporadas y van a arrancar la tres, y le toca el 3 por cuatro, ¿no? El episodio cuarto de la temporada. Evidentemente, él ya tiene poco nivel de maniobra y de autoría en, esa, en ese trabajo, ¿no? Yo escribí una última versión de un remake argentino que ya había pasado por varios guionistas. O sea, evidentemente ahí era también poco lo que yo puedo hacer y mucho menos lo que yo puedo exigir, que me paguen lo que acordamos, decirles perfecto y listo. Son... Muy distintos los escenarios.
2: Claro, ahí, ahí las batallas realmente se vuelven el cuánto me vas a pagar y si mi nombre va a estar ahí, ¿no? y en qué?
1: Uy, temísima también, crédito, eso sí no, ya de mínimo, <ríe> un crédito que sí te, que claro. respetado, ¿no? O sea, pues que te convenga, ¿no?
2: Y, 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 es, y es bien importante, o sea, es, sé que a la mayoría de los que nos gusta el guión probablemente somos guionistas porque no nos encanta hablar de contratos y no nos encanta hablar de impuestos y todo ese tipo de cosas, pues desafortunadamente es necesario, pero los derechos patrimoniales es bien importante que sepamos dónde estamos parados porque son los que inevitablemente afectan nuestro bolsillo. Entonces, entonces es bien importante como estar conscientes de eso. Me gustaría que
0: pasáramos a los números. Más o menos, sé que también esto varía mucho dependiendo de... Eh, la habilidad que tenga el guionista para negociar, el tipo de producción en el que esté y tal. Me gustaría que más o menos nos, nos dieran algunos números para saber cuánto se vende un guión de largometraje. Sé que, por ejemplo, en escuelas de cine este, tienen, pues sí, más o menos cuánto le, le deben de pagar al guionista. Eh, más o menos lo que ustedes han tanteado en su experiencia y tal. ¿Cuánto se cobra? Eh, ¿Cuánto es el número de morlacos que... Se, que que cuesta un guión de largometraje, y todos los números que Rafa trae bajo la manga, que también estaría bueno saberlos para hacer una comparación.
1: Sí, como yo hice mi tarea, me voy a soltar a echar números que empiezan con el, con el tabulador más reciente del Reuters Guild of America y termino con una comparativa del escenario mexicano. ¿no? Este, Entonces, eh, y me parece importante justo en un principio eh, responder no respondiendo la pregunta para llevar a la reflexión, pero sí era importante y e hice la tarea en ese sentido porque en realidad esto que dices de que en las escuelas de cine te dicen no te dicen a menos que tengas un profe muy buena onda y, le, y, y que te diga es esto no o que de pronto le mandes un WhatsApp y me oye cuánto cobro por tal cosa porque no es por eso me parece importante sí traer números acá porque que le den la, que le den vueltas a la pregunta o sea que nadie sea concreto con esto cuesta tu trabajo es muy común en México y tiene mucho que ver con por qué no avanzamos y por qué no maduramos como industria, ¿no? Entonces, este, por eso es que, que sí quería contestar con números, pues. Eh, primero, también siendo, eh, dejando el disclaimer clarísimo que depende de qué te están pidiendo, ¿no? En qué etapa estás entrando, si es una reescritura, una coescritura, es un, este, una revisión, es un script doctor, es un, es un, es un, es el pago por un guión, es un pago por un tratamiento, este, Oh, pero un tr tratamiento lo dije dos veces porque en realidad me refiero a treatment, a argumento, ¿no? Eh, asesoría, este, unitario, televisivo, 30 minutos, este, hora completa, documental, documental con investigación o sin investigación, o sea, por eso es que no hay respuestas tan concretas, pero bueno, dicho ese disclaimer... Lo que investigué es, es del último periodo de mínimos establecidos por Writers, Writers Guild of America, que es el sindicato gringo, que ya hemos dicho más de mil veces. El último que está es del de, eh, periodo que terminó el 5 de enero del 2020. Puede que haya otro que no llegue a ese, pero bueno, es una buena medida. Primero, motion picture, que es decir, largometrajes. no eh, Y viene dividido siempre en high budget y low budget, no presupuesto alto y presupuesto bajo. Eh, entonces, película, largometraje, para cine de alto presupuesto, incluyendo tratamiento, perdón, incluyendo argumento, treatment en México es argumento, eh, ciento, el mínimo es de 124,226 dólares. Es decir, se traduce a 2,554,288. Un guión de alto presupuesto mínimo, incluyendo argumento, 2,554,288 pesos, ¿no? Estamos bien lejos de ahí, en, en México, pero lejos, ¿no? Low budget, bajo presupuesto, el mínimo, incluyendo otro también, argumento, es de $66,800, ¿no? Es decir, se traduce en México a $1,360,540, pesos, ¿no? Es el mínimo por una película de largometraje independiente. Bueno, no, low budget, ¿no? Este, en televisión, por solo story, historia de 30 minutos... Alto presupuesto, 6,269, eh, que se traduce a 129,135 pesos. Solo la historia para 30 minutos en TV, ¿no? Eh, en alto presupuesto. O sea, no guionizada. No, no No guionizada, exacto. Y en bajo presupuesto, la misma historia para 30 minutos no guionizada. En, en pesos mexicanos, 94,343. Es decir... Por una historia de, para, de 30 minutos que te paguen en México 94,343, no estamos ahí, ¿no? Eh, guión de televisión, Teleplay, guión de televisión de 30 minutos, alto presupuesto. Voy a decir solo los precios, los pesos mexicanos pa, para tener más clara el, la dimensión, ¿no? Un guión de 30 minutos, alto presupuesto, 209,698, el mínimo. Recuerden que todo esto es mínimo. Siempre se va a ganar más que esto, ¿no? Eh, sobre todo si también si es un guionista que ya... Ay, estoy. Creo que estoy jodiendo mi audio, perdónenme. <risa> Rasqué mi Lavalier. Este. Y bueno, eh, si, si lo juntas, ¿no? Te, eh, la historia y el guión de 30 minutos, en alto presupuesto, te cobrarían, te pagarían por esos 30 minutos de, de historia y guión. En alto presupuesto, el mínimo de 15,668, que se traduce en 322,746, ¿no? Eh, ahora, en México, eh, en México, si fuera, partamos de la idea de que en México el Eficine, que es el estímulo fiscal, eh, lo más que entrega una producción es, es 20 millones de pesos, ¿no? Que es, mm, el, lo, repito, el, el estímulo fiscal de Eficine. Ese 20 millones de pesos eh, solo, en realidad, se representa una parte de la producción de la película que normalmente las productoras ponen otra parte y solo para producción y que luego se le tendría que agregar todo el tema de postproducción y terminar la película. Pero partiendo de que solo fueran los 20 millones de pesos máximos que da el Eficine, si sacamos el 3%, el que es el mínimo que deberíamos de cobrar, eh, el guionista se llevaría 600 mil pesos de una película de... Eh, 200 millones de pesos. Es decir, al guión tendría que haber 6. De 20 millones, 600 mil pesos para guión. 3%. Si fuera el ideal, que es el 5% mínimo del Writer's Guild, es un millón de pesos. Película de 20 millones de pesos de Ficine, guión, un millón de pesos. ¿No? Eh, es raro que ocurra, ¿no? Digo, eh, pasa, me imagino. <risa> este, ahora, Focine, por ejemplo, que antes... Focine eh, absorbió lo que antes era Fidesine y Foprocine, pero el Parámetro original era Foprocine, que era para películas, el fondo para producción cinematográfica y calidad, que era como para películas más de autor, más chicas. Más o menos el promedio era entre películas de 5 y 7 millones de pesos, ¿no? Que aportaba el, 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 este, el fondo, ¿no? En ese sentido, un guionista, por el 3% de una película de 5 millones sería 150 mil pesos y eh, el 5% de una película de 5 millones, 250 mil pesos. Entonces, por una peli chiquita, lo, lo correcto sería que ganaras 250 mil mínimo, ¿no? Mínimo. este Chiquita en ese sentido, pues, como con, con un apoyo más pequeño. O una película que parte de 20 millones de pesos de Ficine, pues entre los 600 mil y el millón, por el guión. Es lo que tendrías que estar cobrando. De cine, de cine es nada más lo que tengo.
0: Y más o menos, según su experiencia, ¿cuánto se cobra?
1: Yo no he cobrado nada de esto. <risa> Nunca. Este, No, o sea, yo, yo, yo no he cobrado... Es que depende, pues, ¿no? O sea, depende de... Los únicos guiones que yo he cobrado hasta ahora han sido tratamientos como por encargo, es decir, de, de, de cosas que ya he recibido previo y me han estado pagando cerca de... Los 100 Millón, millones, 100 mil, este, por un tratamiento, ¿no? 100 millones, no. Este, pero nunca he cobrado. Por ejemplo, recién otro guión de largo, lo que me pagaron fue como la retención de los derechos por dos años para que eh, con ese guión se busque financiar a través de Eficine. Y si cae, ¿no? Esta cosa pasa mucho también. Si en algún momento ya son beneficiados, no se hace la carpeta, se busca equipo creativo. Y si obtienen el, el apoyo, el, 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 el fondo de Eficine, ya se me paga el guión completo. Entonces, de momento nada más me han pagado el hold de los derechos. Entonces, tampoco... Que ese es un primer guión mío, mío, 100% de mí, no 100% salido de mí, pues, que, está, que, que en algún momento cobraría como un guión completo. Los otros han sido... Este, nada más versiones de guión, ya derivadas, ¿no? Que eso es lo que, lo que he cobrado. O sea, nunca he cobrado el mínimo, o sea, de toda esta escaleta que puse, el mínimo que es Focine, película de 5 millones de pesos, el 3% de una película de 5 millones de pesos, que es muy pequeña, ¿no? O sea, las películas de 5 millones de pesos en México son muy, muy pequeñas. Normalmente cuestan mucho más que eso. Entonces, casi, casi que un documental cuesta esto, el documental ya más o menos, ¿no? Bien terminado, con, o sea, como en total, ¿no? Y, y digo, documentales pequeños también. No, no documentales Netflix con drones y cosas no carísimas. Pero un documental más o menos en, casi, casi independiente, pero con buen presupuesto de postproducción y demás, cuesta 5 millones de pesos. Entonces, estoy hablando de que es una película pequeña. Una película pequeña de 5 millones de pesos, el 3% de eso son 150 mil pesos. Es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que he descrito hoy que podría alguien ganar. Yo no he ganado eso. Hasta mis días de hoy. Si eso me resta credibilidad, gente, <risa> ya dije que no es mi culpa, sino me de voy. los productores. Pero este. es, ese es el mundo, ¿no?
0: Carlos, ¿más o menos cuánto andan los sueldos en televisión? Ok, este, en tele, ahí, ahí les va. En tele,
2: hay consider las consideraciones más importantes es, es lo que te pagarían por una biblia y un piloto que es como una consideración aparte, y lo que te pagan como guionista de día a día en una serie de televisión. Empezamos con lo segundo, que es como lo más... donde te pagarían lo más justo y realista, porque lo primero, eh, probablemente, y ya luego hablaríamos de, de esto un poquito más a fondo, es probablemente ahorita sus Biblias y pilotos no sean requeridos por producciones grandes. Por cuestión... Por, que tiene que ver con muchas cuestiones de, 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 de cómo funciona la tele y quién está a cargo de, de estas cosas. El personas.
1: algoritmo, dices tú.
2: El, 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 el logaritmo, diría alguien. <risa> este Pero eh, hablando de las consideraciones de lo que te pagan día a día en tele, hay dos cosas importantes. Lo que te pagan por el room y lo que te pagan por guión. Que idealmente te lo pagan separado no como no en como paquete de, pues te vamos a dar esto y tienes que sacar los guiones, no, bro, porque esa es, esa es receta para explotación. este No, tienes que, en tu contrato tiene que venir cuántos guiones vas a escribir en la temporada y probablemente te digan cuál, cuánto te va a pagar por ese guión y cuánto te van a pagar al mes, por cuántos meses en el room. Ahora, lo que te pagan de tele, en teoría, y esto hablando como también de, pensando también en los mínimos del, del Writers Guild of America, que justo lo, el, el otro estaba haciendo cuentas. Lo que ahorita te pagan, o sea, lo que ahorita es bien pagado en México al mes es lo que te pagan en una semana, en el mínimo mínimo en Estados Unidos, sin contar guiones, ¿no? Pero ahorita, de nuevo, es condiciones completamente distintas, una escala. COVID diferente, ¿no? Entonces, ahorita lo que idealmente te deberían pagar en un room de tele, idealmente la, antes de tener esa chamba de room de tele como guionista, probablemente uno estaría aspirando a ser asistente del room de tele. Ahora un buen sueldo de asistente de room al mes estaría entre 25 y 40 al mes. Y tú no tendrías que producir guiones ni material ni material más allá del requerido por el room. Los documentos de, por ejemplo, de mandar las notas día a día el, al showrunner y al resto del room. ¿no? Ahora, si saltas al paso de ya ser guionista, lo que idealmente te estarían pagando al mes como guionista como tal, tendría que estar entre los 60 y 100. Ahí es como un rango grande, ¿no? Pero podría variar mucho entre las producciones. Y por guión, entre, entre 100 y 200.
1: Por episodio de... Por
2: episodio de televisión de...
1: De, de hora. O igual. Es A veces que ya da es igual, que, ¿no?
2: Es, es que ahora ya, ya es...
1: Ya es más como de, hay flexibilidad desaf... de las, de las ventanas, ¿no?
2: Desafortunadamente, en el lado sí, claro. del dinero... Desafortunadamente como se, ahora, ya se acostumbra que las series para Netflix y Amazon y todos estos streamers ya no es media hora o una hora. Sí, realmente claro. fluctúan entre 35, 38, 44, 33. Realmente es como en ese rango eh, te pagarían esto, ¿no? Idealmente debe haber una separación porque si sí hay una diferencia estructural de cómo escribes un capítulo de media hora a uno de una hora, pero la verdad es que ya se ha perdido un poquito esa diferenciación en Estados Unidos está todavía mucho más marcada todavía, porque ellos todavía tienen el, 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 eh, las televisoras muy marcadas y justo ellos eh, están muy estructurados alrededor de eso, porque tienen que hacer cortos comerciales y todas estas cosas, y ellos sí es muy raro que se pasen de esos tiempos, no solo para finales de temporada o cosas muy, muy,
0: muy especiales Muchísimas gracias a todos los que llegaron al final del capítulo, les recuerdo que si les gustó este podcast, no olviden suscribirse al canal, le den like, lo compartan, inviten a todos sus amigos guionistas para que nos escuchen, para que unan a esta comunidad. Les recuerdo que también ya estamos en Spotify. Les dejo en la caja de comentarios el link para que, para que puedan escucharlo allá también si quieren. Yo soy Alberto Román. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Rafa.
1: Yo tengo algo y que gracias. decir nada más muy breve. Perdón, ya te reuní a tu salida. <risa> no, es que he visto que nos comentan mucho cuando, est cuando se estrenan los episodios. Este... Y no me da cosa como porque no estamos en vivo, entonces no les podemos contestar. Solo se me ocurre que en algún momento después de ciertas ciertos episodios hagamos como respuesta de preguntas concretas que han habido. O sea, sigan dejando sus preguntas en los episodios, a lo que voy. Solamente no crean que somos una bola de groseros que no leímos su pregunta. No estamos ahí. No, ya. pero
0: de hecho sí leemos sus preguntas y de sí. ahí son las preguntas que yo le hago a todos Eso bueno, es un hecho. a ustedes. Entonces, sí, pero luego pues de... hay unas como que tienen sí, pero... que ver con
1: el tema pasado que Ajá. luego no... Entonces a lo que voy es podemos hacer luego una edición de sí. lo que La, no sí. respondimos, ¿no?
2: La, las dudas con, conforme les van surgiendo durante el podcast,
0: ¿no?
1: Sí, que suelen vale, ser más puntuales. Era sí. todo lo que sí. quería decir nada porque me sentía grosero. Bueno,
0: ahora <risa> interrumpido por tercera vez. No, vamos, pero puedes hacer comercial.
1: Ah, ya... Hay, hay, ya, ya Membresías, ya, ya hay membresías de filmadores. ¿verdad? Hay
0: membresías de filmadores, entren, están bien padres, pueden acceder a todos los cursos. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por unirse a esta comunidad. Nos vemos la próxima semana aquí, en el que esperemos que ya sea su podcast favorito, su podcast de confianza, Terapia de Guión. Nos vemos muchachos.
1: Chao. Bye.